0: La edad de los por qué con Luciana Geuna.
1: El tema de las mujeres fue para todos uno de nuestros temas eh, prioritarios y pensaba mucho cómo reflejarlo, cómo hablar, con quién hablar, de qué hablar cuando hablamos de las mujeres y se me ocurrió una idea que creo que va a ser hermosa que es traer a dos mujeres muy importantes muy importantes por muy trascendentes por muy interesantes seguramente no las conoces una es una monja se llama Cecilia Lee y trabaja hace más de 20 años en Villa Itatí la villa más compleja del conurbano bonaerense en Quilmes la otra se llama Silvina Chemen y sabes qué es Rabina conoces alguna Rabina? escuchémosla a las dos
2: del otro lado, Para mí es yo voy un a placer cruzar. enorme,
1: además les agradezco mucho a las todo dos. Esta posibilidad que tengo hoy, que es, es realmente que un encuentro muy particular, lo, lo busqué mucho y las dos están acá, Cecilia Lee. Eh, Seguramente ustedes no la conocen de nombre, pero es eh, una monja de la congregación franciscana, digo bien, ¿no? Yo no soy una especialista en calificaciones dentro de la religión, eh, pero que trabaja, hace y vive... Hace casi 20 años en Villa Itatí, en sí. Quilmes, uno de, de los barrios socialmente más complejos del conurbano bonaerense. Y también está acá conmigo Silvina Chemen, que solo decir rabina muestra lo extraordinaria de su condición, porque por lo menos yo no conocía ninguna rabina. Y las dos me parece que en un año tan marcado por lo femenino, por, por, lo, por los liderazgos o por la aparición de de mujeres en roles de liderazgo, eh, y encima esto, concentrándonos en lo religioso, en lo espiritual, podemos tener una hermosa conversación, ¿no? Eh, a ver si hay algo distinto en esto de mujeres eh, en, en roles de liderazgo y en mujeres en roles de liderazgo en un lugar que también está tan marcado por lo masculino como uh -huh. las, las religiones. ¿Cómo están? Bienvenidas.
2: Gracias por la invitación y bueno... Un honor de, de participar en esta conversación Gracias.
0: Bueno, yo también agradecida por estar con vos Y también por conocer a la hermana Me parece que era una deuda pendiente Y es un muy buen encuentro este Así que, ¿cómo va?
1: En principio, esto es radio La gente no las está viendo Ajá. Pero hay algo que para mí marca una modificación muy grande Si las tres salimos ahora a la calle uh -huh. eh, Bueno, yo no, 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 no soy ni rabina ni monja Pero a ustedes dos Nadie las va a identificar eh, ni como monja ni como rabina. Están vestidas completamente de, de civil, por decirlo de alguna manera. Común. Eso es un, es un cambio particular. ¿Con qué tiene que ver esa, ese cambio de vestuario, si se quiere, pero que marca un, una modificación?
2: Sí, nosotras, o sea, la, dentro de la Iglesia Católica. Eh, ...durante muchos años... ...un poco... ...sobre todo como... El, ...nuestro país... ...Argentina... ...que... ...marcado... ...tradición... ...católica... ...y religiosa... ...y bueno... ...monja tiene que ser con hábito ...pero también hay un dicho que... ...no, no se hace el monja... ...el hábito no se hace... ...¿no? monjas sí. ...y tiene que ver un poco... ...este... ...qué sé yo... ...este movimiento... De, de la vida religiosa que quiere cambiar, transformar, pero no es ahora. Yo entré a la congregación cuando hice primer votos hice con un jumper y un velo, y esa ocasión que la usé y después nunca más, o sea, hace uh -huh. 40 años. Y, y es este insertarnos en medio de, de la gente, del pueblo Humilde, sencillo y, y como integrarnos, insertarnos y bueno, se, ser un poco como vecina, amiga y eso tiene que ver. Entonces, eh, como que el hábito, si bien yo no, no, no hay que el hábito no, hábito sí, o sea, uh -huh. se hace un poco como en la persona, pero como achicar la distancia tiene que ver la cercanía. Y por eso estamos así vestido, normal, ¿no? Así que eso.
0: Acá en la tradición judía necesito explicar algunas cosas para, para entender esto. Uh -huh. eh, la tradición judía es una tradición eh, milenaria de un pueblo disperso por eh, el mundo después uh -huh. del exilio del año 70, de la destrucción del Templo de Jerusalén. Entonces tiene una categoría de de pueblo y de religiosidad que hay que revisarla a la luz de una tradición que terminó generando diferentes movimientos con diferentes interpretaciones. Uh -huh. Entonces, yo pertenezco a un movimiento que se llama el movimiento liberal, que sería algo así como judíos absolutamente integrados a la vida ciudadana de cada uno de los países donde vivimos, este, practicando nuestra tradición de fe eh, particularmente judía, ¿no? Uh -huh. Y eh, los rabinos no tenemos ningún, est ningún estatuto diferencial de las personas. Rabino quiere decir maestro. Uh -huh. Por tanto, tampoco hay vestimenta de rabinos. Uh -huh. Quizás la gente que está escuchando ve alguna persona con sombrero. Sí, como
1: con unas trenzas. Con unas trenzas sí. o con
0: unos sobre -todos. Esto tiene que ver con un movimiento que quedó como quedó... Eh, sin modificar absolutamente nada desde hace 250 años, que es lo que se llama el movimiento ortodoxo, que se quedó vestido como se vestía en la Europa, en la Polonia, de hace 250 años. Pero no porque sea una vestimenta rabínica o que esté indicado en algún lado que uno tiene que vestirse distinto. Porque, como decía la hermana, nosotros somos parte de la misma comunidad. Somos la gente. La gente es nosotros. Es más, al no haber siquiera sacramentos, y con esto me van a entender los que me están escuchando y son cristianos, no es que necesitas ser, eh, ser sacerdote para subirte a un púlpito para oficiar una ceremonia. Cualquier persona idónea puede estar en el púlpito y realizar los rituales. Uh -huh. Entonces, por eso, no estoy vestida de nada porque no debo vestirme de nada. Soy parte de la sociedad argentina con esta particularidad que además de de, de, de caminar la calle argentina, camino a la comunidad judía como cualquier otro judío.
1: Uh -huh. eh, recién Silvina, vos decías, soy parte de una comunidad que, que tiene como, digamos, como, como tema central estar inserto en la realidad, sí. casi en la vida cotidiana. Uh -huh. eh, eso me parece que en las dos tiene un lugar común y te quería preguntar a vos, Cecilia, contá un poco uh -huh. tu realidad o la realidad
2: en la que trabajas. Sí, eh, en realidad eh, coincido con Silvina que, eh, eh, o sea, la vida religiosa, yo un poco desde la fe, que tiene que ver como... Eh, este movimiento que hubo desde la Iglesia Católica de Concilio Vaticano II, uh -huh, que es la transformación, uh -huh. el cambio que requería una iglesia milenaria y de historia. Entonces, y en ese sentido, América Latina, sobre todo, con, después de Can Concilio Vaticano II, pero nuestra congregación y muchas congregaciones femeninas, eh, nosotros nuestra congregación se llama Franciscana Misionera de María antes del concilio de alguna manera concilio se hace porque ya había en la base, en la realidad había mucho descontento la crisis y eso que tenía que ser cambiado entonces, de qué manera nuestra congregación antes del concilio ya hubo un concilio lujanense que se llama dentro de la congregación acá en Argentina que la monja hicieron nuestra congregación un concilio donde se deciden dejar Grandes obras, nosotros de hecho que nuestras casas, eh, o sea, una de las primeras fundación es la famosa Unsue de Mar del Plata, que sí, está a la esa, entrada en la entrada de la ciudad. Esa era un orfanato de, de consejo de menor y las monjas, o sea, las hermanas se insertan, eran 400 niñas y 500 niñas cuidándola y que me acuerdo que la, las hermanas contaba con el hábito blanco, a nosotros nos llaman blancas, eran en aquel tiempo de España que se, eh, se vestían así largo y se iban con las nenas a la, a la, playa y con el hábito se metían en el agua para acompañarla. Bueno, ese, ese como transición o transformación que se empiezan a hacer, que nos dimos cuenta las hermanas en esa época, ...que eh, la única manera de poder hacerlo es acercándonos más hacia el pueblo. Uh -huh. Entonces, no es que porque aquellas uh, obras no tenían valor, era un servicio importante... ...pero tenía que ver con, con el ser, no más que hacer, ¿no? Entonces, claro. nos eh, como trasladamos, peregrinamos hacia los sectores donde están viviendo el pueblo que tiene que ver en, la, en las comunidades indígenas, en el, sobre todo en el norte con los huichis, en, la, en el sur, mapuche, y en las ciudades eh, ir, salir en, a la, hacia la periferia. Nosotras, eh, nuestra congregación en Villa Itatí, desde el año 87 las hermanas fueron a vivir, la comunidad. Uh -huh. Y bueno, entonces yo eh, me sumo en el año 2000, en el año muy eh, difícil, crítica, ¿no? Bueno, la realidad es eso, o sea, Villa Itatí, y como otros lugares, estuve 20 años en la Patagonia, con los Mapuche y eh, es eso, el pueblo sencillo, pobre, humilde, es un lugar donde nos cobijan a uh -huh. las mujeres y hombres que queremos vivir el Evangelio, el, el reino de este mundo, que creemos que es posible un mundo más justo, más solidario, más fraterno, más eh, de amigables, armonioso, bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo a vivir en medio de, de estas situaciones de, de mucha vulnerabilidad, exclusión, marginalidad. Pero una vez que estás metido adentro, en, en, <ríe> digo, en la Villa Itatí, es un lugar realmente muy, muy querible, y por supuesto están teñidos de mucho sufrimiento, mucho dolor y eso. Yo sobre todo estoy eh, en el sector que se llama La Cava, donde la mayoría de las familias son cartoneras, pero es algo increíble. O sea, cómo se van reciclando la vida, esa, esa realidad de desecho que, que los tiene que tratar y es el espacio de mayor transformación para generar nueva vida, que simbólicamente todos de alguna manera seres humanos somos eh, esos re recuperadores de la vida, re recicladores de la vida, ¿no? Y tendría que ser como eso. Bueno, eso es...
1: ¿Cómo entra la fe? En ese reciclado de la vida, en esa urgencia además tan enorme que claro, es, es claro. ese lugar donde estás. El,
2: el tema es que la fe no es que esté tan separada de la vida. Yo no, no no entiendo, o sea, yo aprendí a vivir uh -huh. la fe. Es como, viste, el aire que este, aspirás o, eh, día a día, alimento que vivís. Entonces, yo en realidad, yo soy coreana de nacimiento... Y en el año 76 vengo con mi familia como inmigrantes. A los dos años ingreso a la uh -huh. congregación sin saber lo que es de qué se trataba. No, te, no tenía idea lo que es la cultura. Sabía hablar muy poquitos. Las hermanas me rescataron para que yo podía insertarme. Pero me fui descubriendo de a poquito. Y esta ser de alguna manera yo creo que el pueblo judío también uh -huh. de esto de vivir en el mundo como extranjeros y peregrina y me hace como sentir como hay cosas que más importante es que los seres humanos tenemos muchas cosas en común entonces la fe se vive desde ahí o sea, no, no, no se puede pensar la espiritualidad una cosa tan como lejana a lo que se vive día a día por ejemplo, yo el sábado fui a visitar a Romina que es una mujer cartonera y el esposo cartonero y la familia y ella está con cáncer Romina debe tener como 32 años tiene una fortaleza tiene cuatro niños entonces eh, tiene cáncer del útero y está internada en el hospital Ramón Mejía la fui a vivir a, a visitar con la otra hermana Bea y la verdad que me quedé como sin palabra porque ella decía, yo tengo ganas de vivir, yo tengo motivo para luchar y entonces no quiero, no quiero bajar los brazos. Y hay otra mujer vecina que se llama Norma que también padece el mismo mal y ella dice, yo en este tiempo no me quiero juntar mucho con ella porque ella está como bajando los brazos yo en este momento necesito a alguien que me ayude a, a ir en ese camino Romina, aún con esa situación de, de, de que había recibido transfusiones varias veces este, con anemia permanente pero apenas cuando puede ella está haciendo un merendero en su casita de chapa y hace merienda para sus hijos y los vecinos, sobrinos, todo eso y tiene una fuerza increíble. Esa fuerza y dice yo creo en Dios, que Dios me da fuerza y quiero quiero que la vida sea una realidad. Y bueno, eso es la fe, ¿no? O sea, la fe encarnada en la vida uh -huh. día a día que te da y te impulsa a decir que hay más allá de lo concreto de día a día es posible una vida distinta, ¿no? Aquí y más allá, no sé qué será, ¿no? Pero es eso. Silvina, sí, me encanta escucharte y eh,
0: también yo quería contar un poquito acerca de mi congregación porque me parece que también tiene que ver con otra, con otro enclave con otra carnadura en la realidad social. Yo pertenezco a la comunidad Betel y la comunidad Betel eh, fue fundada por un rabino norteamericano que se llamó Marshall Mayer. Eh, allá por los 60, y cuando viene la dictadura militar en Argentina, él se hace esta pregunta de qué sirve la fe si hay hermanos que están sufriendo, de qué sirve tener la sinagoga llena, cuál es el rol del líder religioso, No, porque quiero contar esto porque también habla de mí. Y, y él sale a, a buscar gente que estaba presa. Sale, uh -huh. se mete en las cárceles y dice, vos tenés una oveja de mi rebaño, yo soy su pastor, la tengo que sacar de acá. Uh -huh. Y recuerdo porque el el, el obispo Aldo Chegoyen, de uh -huh. bendita memoria, metodista, me contaba que iba con el rabino Marshall Meyer a buscar gente a las cárceles que sabían que habían sido secuestradas. Y así él empezó a juntarse con otras personas que decían que, que, que cada uno de sus de sus roles en la sociedad tenía que servir para sanar esto que estaba pasando en la historia argentina. Un arriesgo de... puso a riesgo su familia, su vida. Y ustedes saben que cuando desaparecía una persona en... Acá en la Argentina se presentaba un habeas corpus y esos habeas corpus desaparecían, o sea, las autoridades que recibían los hacían desaparecer para que no haya había documentación de alguien que no estaba. Uh -huh. Y se empezaron a hacer copias de los habeas corpus que se guardaban debajo del púlpito donde yo doy oficio. Y se hizo como un registro de las personas desaparecidas. O sea, el nunca más nace con los documentos guardados este, por, por muchas personas junto con el rabino Marshall Meyer, uh -huh. con los que construyeron la, la famosa CONADEP y uh -huh. la publicación de este libro. Y en este sentido hay una mirada también, porque uno cuando dice religioso, eh, tiene ese imaginario de que uno está eh, en una vida contemplativa, alejado de la calle, de la realidad, del dolor y de la alegría, digamos, vamos uh -huh. a decir las dos cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando uno elige un camino que tiene que ver con la trascendencia, uno ya no puede dejar de ver lo que ve. Y por tanto, cuando uno ve lo que ve, en esa vista, en esa mirada, hay un compromiso que uno tiene que asumir para con el otro cualquier prójimo, en tanto nosotras dos pertenecemos a una tradición que cuenta la historia de que hubo un Dios que creó un mundo, creó al ser humano y le insufló al hito de vida. Entonces cualquier humano que tenés delante tuyo, es porción de Dios acá en la tierra, por tanto es tu responsabilidad que esté bien. Uh -huh. En ese sentido así se vive la uh -huh. fe, digamos, en, en la comunidad a la que yo pertenezco, que tiene que ver con una práctica hacia adentro que fortalece todos los recursos que uno necesita para construir el afuera de todos, ¿no es uh -huh. cierto? Y ahí coincido que la fe... La fe no te resuelve el problema de por qué, sino la fe te resuelve el problema de qué hago con lo que estoy viviendo y cuánta fortaleza, cuánto recurso interno yo tengo para transitar esto que estoy viviendo. Y también la fe, en términos de congregación, te hace sentir que nunca estás solo. En la tradición judía hay una frase que a mí me encanta, que es que uno debe ser garante del prójimo ni siquiera responsable, garante yo tengo que salir de garante cuando alguien está sufriendo que yo estoy para completar esa parte que él no está pudiendo ¿no?
1: seguimos acá conversando con la hermana Cecilia Lee y con la rabina Silvina Chemen vos habías dicho Silvina que eh, un poco la idea ¿no? de tu congregación, ¿no? de, de este intercambio con la realidad y, y hay algo de, de dos realidades sociales si se quiere muy distintas, ¿no? Y me pregunto cuánto cuánto hay de esta, de, digamos, un, uno de los problemas muy grandes que tenemos como país es la pobreza, es la marginalidad, es la, la ruptura social. Y otro problema que es de este país y de es este mundo es el consumo, ¿no? C ciertos vacíos, cier otros, otras problemáticas vinculadas más eh, con cuando tenés para comer, uh -huh. pero el mundo que te toca. ¿Hay algo en eso? ¿Hay, hay un vacío, una, una, una situación de esta era que te, que te influya más en tu congregación, en el trabajo con la gente de tu lugar, de este mundo de hoy, que no sea la comida ni las necesidades básicas? A, a, mí, me, a mí me preocupa la comodidad,
0: me, preocup, me interesa incomodar a los cómodos, <risa> eh, me, me, me preocupa la, la pasividad, Uh -huh. Me preocupa la indiferencia Mucho más que, que, que acciones que pueden generar cierta tirria Me preocupa más el conformismo Me preocupa más la, la inmovilidad digamos uh -huh. Yo cuando, cuando reviso mis prédicas Nosotros los viernes por la noche que, que damos nuestro sermón Que tiene que ver con la lectura bíblica que se hace todas las semanas, si el judaísmo lee el Pentateuco desde el Génesis 1 hasta el final del Deuteronomio, todas las semanas una porción, y lo usamos como puntapié, como excusa para poder hablar de la realidad de hoy. No puedo pensar hablar de una exégesis bíblica si no, eh, si no genero cierta angustia. <risa> eh, pero en términos de, ¿y cuando te vayas de acá? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué, ¿Qué haces con lo que ves? ¿Qué haces con, con estas imágenes devastadoras de lo que ves? Eh, me preocupa la, la pobreza del espíritu, pero no porque no rezan. sino me preocupa la pobreza del espíritu, porque el espíritu no los hace más grandes, uh -huh. no los hace más fuertes, no los hace más, más involucrados con aquel que por este tiempo está pasando otras vulnerabilidades. De las más visibles, como decía la hermana Cecilia, y de las tantas otras, ¿no? a veces en palacios y viviendo vidas tan tristes, eh, con tantas dificultades. Entonces me parece que yo estoy preocupada por esta falta de tensión del que puede y el que no puede, que casi no se vinculan. El que no puede se ayudan entre ellos, y el que puede hace algunos gestos cuando los ven, y si no se quedan tranquilos porque están cómodos. Me parece que las tradiciones religiosas tenemos que venir a predicar de algún lado esta incomodidad. De que toque lo que te toque, si sos una persona de fe, tenés que aprender que con lo que está sucediendo tenés que hacer algo. Más allá de los políticos, más allá de las situaciones, más allá de las economías, hay algo que tenemos que hacer entre todos porque de verdad que somos todos miembros de esta humanidad y no podemos tercerizar lo que le está pasando a otro ser humano. Esto es lo que a mí me parece que es lo que más me... me me modifica a mí la lectura hasta el texto bíblico de mi palabra con la gente.
1: Vos, Cecilia, eh, es, un, ¿es como un lujo a veces esa, esas
2: búsquedas en la realidad donde vos vivís? Eh, en realidad, eh, la realidad muchas veces no me no me permite que buscar qué cosa, o sea día a día lo, lo inmediato, lo urgente, uh -huh. lo hay que hay que hay, hay que salir al encuentro, ¿no? a responder. Entonces eh, estar en el, yo te escuchaba, ¿no? estar en el barrio significa estar en un dinamismo permanente. Es un lugar de donde el clamor que, que dice en la palabra de Dios, llega uh -huh. al cielo en todo momento. Entonces, eh, no es una cuestión de materia de, ¿no? de reflexión, sino de, de respuesta a, a, la, a lo concreto, a la niña, a los niños, lo... y, y a su vez este, el clamor que están como cruzados, lo que decía, ¿no? alegría y el dolor profundo y alegría honda y el, entonces eh, eso no quiero decir como que el, el espacio de, del pueblo pobre el, el pueblo uh -huh. eh, que padece en dificultades que es un lugar de como paraíso no es como que hay hay que hay que estar des, desinstalado permanentemente pero a su vez con una mirada creo que ahí está la fe que cómo eh, el ser humano es capaz de generar eh, respuesta que tiene que ver ante la emergencia, ante la situación de, de, de urgencia, que, que es capaz de responder en el acto. Uh -huh. Y es la, 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 la fuerza del Espíritu y la fuerza de Dios que están en cada uno de nosotros. Entonces, reconocer eso, eh, y creo que yo... yo a esta altura, ya casi como 40 años de estar y que aprendí, aprendi, aprendiendo ¿no? día a día, vivir junto con. Tiene que ver eso. De ayer anoche, nosotros, a la, al espacio de la noche, la noche es más difícil en la villa, más cruel. Eh, el, eh, hay muchas cosas que, que a veces en la oscuridad se oculta. Más que en el día, eh, generamos espacios hace más de ya como 12, 13 años, espacios de centro de chicos, chicas, como espacio de contención, de donde juegan, ping pong, fútbol, bueno. Y también momentos de poner en palabra lo que siente, lo que. Un ratito, los chicos pueden 15, 20 minutos. Y sucedió que, que en un espacio de niñas de 8 a 12 años, 25 niñas, adolescente, preadolescente, la educadora que tenía un bolso ahí al lado y desapareció 100 pesos. Y bueno, ¿qué hacemos? Y las niñas en general eh, tienen carencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, este afecto, de hambre, de ¿no? maltrato, abuso, algunos casos. Entonces, este. Hablamos un poco con los educadores, llamamos a la mamá y con la niña y nos sentamos a hablar. En principio lo negaba y después este empezó a hablar y esto, la niña eh, de 10 años. Uh -huh. y, y cómo termina el trama, la, la trama de, de la historia, la niña en principio que negaba que no fue ella y que había sido acusado por, por varias compañeritas y yo les planteaba acá... En la vida no es un problema, error, equivocarse. Yo me equivoco muchas veces, tu mamá se equivoca, todos nos equivocamos. Lo más importante es reconocer la verdad. Si hubo un error en un momento, me equivoqué. Reconozcamos y si algún daño que hice, tengo que devolver, reparar. Eso es simple. Y, y un poco ahí, eh, entonces dijo que quería quedarse sola con su mamá, bueno, la dejamos. Al rato viene, ya las demás estaban cenando, y quiero hablar con Estela, que la su, su educadora que había perdido. Entonces nos fuimos. La escena más dulce, más hermosa fue esa noche, eh, anoche era. Le y la mamá le dijo, eh, vos querías pedirle disculpas a Estela. Sí, pe perdón, a Estela. Tenía el billete de 100 pesos, bien dobladito, así arrolladita, y les devolvió. Y la estela o con un abrazo, la dos, un abrazo, un llanto, todos nos lloramos. Esa es el milagro de una vida nueva, distintas. O sea, en el barrio muchas veces, mucha gente está como mirando para que para que las niñas niños no crezcan sanamente y que, que la vida sea un poco más feliz, más llevadera. Sin embargo, hay mucho más gente que estamos abocados haciendo como un batallón de, de, de para protegerla, para darle posibilidades. Bueno, ese es el milagro de un espacio. Entonces, eh, no es que tengo, yo los fines de semana voy a cuidar a mi mamá que tiene 92 años con Alzheimer. Tengo que ir a hacerme un poco de hija también. Y me tomo un poco de tiempo de eso, pero... En general no, no requiere mucho tiempo de, de, de búsqueda eso, sino nosotros a la mañana en general yo vivo con tres, o sea, una argentina que es Julia, Bea que es una polaca, yo soy eh, argentina naturalizada, coreana y, y una comunidad y que vivimos gente ya bastante grande y le, leemos la palabra de Dios y bueno, compartimos estos hechos que nos hacen vibrar, nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Bueno, eso es.
1: Escuchando la ella pensaba la
2: religión, la
1: institucionalización grande, fuerte, dura de la religión no atenta contra, contra esta esencia tan milagrosa de algún modo de sin Cecilia.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, la tradición judía es una tradición horizontal, eh, no tiene una verticalidad, no tengo un papa, no hay un gran rabino, pero así todo, también las las organizaciones religiosas a veces cooptan, eh, te hacen olvidar, la, la pelea organizacional, institucional, a veces eh, deja de lado como los valores más hondos, más profundos... Eh, que quizás soñó Jesús o soñó Moisés o soñó Mahoma, no sé por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Como los fundamentos. Pero me parece que ahí está el lugar de, de las personas de fe, independientemente del rango que tengan en dentro de la organización religiosa, de, de volver a la fe, digamos, de volver al mensaje profundo, de volver al mensaje profundo que tiene carnadura en la gente. Eh, ¿a quién pones como evaluador de tu tarea? Si vas a poner a un obispo o a un maestro o a un líder o a una persona importante de renombre en la sociedad, o si vas a poner como evaluador de tu tarea a la gente que recibe tu mirada amorosa, tu palabra, tu consejo, tu enseñanza, tu abrazo yo creo que hay que virar y en todo sentido lo digo también lo digo desde la perspectiva del diálogo interreligioso tarea que yo me dedico uh -huh. voluntaria y vocacionalmente este empecinadamente uh -huh. más allá de lo que digan todos y lo que pasa en el mundo digo me parece que tenemos que mutar eh, todas estas expresiones de los líderes eh, a, la, a la gente común a la carnadura en la gente común a enseñarle a la gente a hablarse, a escucharse, a encontrarse, a mirarse, a registrar los prejuicios de arrastres que nos habitan, a saber más de uno para poder preguntarle más al otro del otro. ¿no? Tenemos que adquirir un lenguaje nuevo, porque nos han introyectado un lenguaje que nos ha expropiado de las cosas más bellas de nuestra fe. Y, y, y me parece que es ahí donde hay que donde hay que poner la mirada. Mirada que además tenemos más las mujeres, que nos dedicamos más a los espacios de, de, del llano, ¿no? de la gente común. No quiero que ahora el mundo que está tan igualitario, gracias a Dios, y la pelea por la igualdad femenina, está, está muy bien. Pero digo, hay, hay un dato de como de la, del ADN que está circulando en, en lo humano, que a veces este yo cuando asumí la, la, el rabinato en la comunidad, el presidente de la, del consejo directivo de la comunidad era varón, pero todas las personas que se dedicaban al trabajo voluntario en todas las áreas eran mujeres, yo digo, ¿viste? Como en como la, la Iglesia Católica. Raro, claro, ¿viste? Entonces, bueno, quizás sí. mutar mutar esa mirada, que no es, no es del cuerpo femenino, sino es de un rol, ¿no? Mutar esa mirada de, la, de los liderazgos que se institucionalizaron, volviendo a tu pregunta, y pensar cómo hacer del contacto con la gente común y, de la, y la educación y y esta cosa más, más horizontal más de todos los días, más de todo el tiempo no tan episódica, no tan de congreso, sino como cómo vivir en código de fe uh -huh. cómo vivir en código de diálogo de código de en el encuentro con el hermano me, me parece que es ahí donde tenemos
1: que operar un poco más sí. Seguimos acá conversando con Silvina Chemen Rabina y con la hermana Cecilia Lee. Eh, un poco buscando, ¿no? este camino de lo espiritual en, en estos días, que no necesariamente ahora se, se, se alinea con lo religioso, ¿no? Hay una, un, un debate, una pugna casi, de, no digo de territorio, pero sí de, de la espiritualidad por otros caminos que, que quedan fuera de la religión.
0: Mi pensamiento es que todo lo que haga bien al ser humano para sostenerse más allá de la rutina, la cotidianeidad y la selva, está bien. Pero tenemos que tener cuidado porque eh, la decadencia de las religiones en tanto instituciones hicieron a mucha gente alejarse de donde, de, de, de lenguajes en donde ellos habían nacido, uh -huh. ¿no? que eran sus tradiciones religiosas. Pero como estaban en búsqueda, van tomando de ciertas espiritualidades que no siempre son buenas, se llaman o sea, se auto venden como espiritualidades, y que presentan un mundo en donde lo que sucede conviene, como de, de, cierto, de, ciert, de ciertos eslogans eh, que te hacen dejar de buscar y vivir como en una superficie en donde tenés que que la espiritualidad es lo que maneja todo y si estás enfermo es porque tu espíritu está enfermo y, y me parece que esas espiritualidades que son búsquedas profundas hacen mucho daño, uh -huh. hacen hace muchísimo daño. Yo creo que que, que que no riñe una tradición religiosa con otras búsquedas, hay un montón de otras expresiones que no, son, que no se autodenominan religiosas, que son cosmovisiones, uh -huh. que son filosofías, que son otras búsquedas que tienen que ver con la inherencia de lo humano en búsqueda de algo que trascienda la, la, la rutina y la finitud, ¿no? Uh -huh. Que lo único que uno sabe es que cuando viene acá y pelea durante toda su vida, lo único cierto que tenemos es que nos vamos a morir. ¿Cómo lidiar y no con lo soportamos, eso? Claro. No nos soportamos. ¿No? Entonces, hay que estar atento, digo, no riñe para nada, todo lo que le haga bien al ser humano para mí es bienvenido. Me preocupan las espiritualidades o oh, las pseudoespiritualidades superficiales que venden y son muy... Onerosas, que venden a, a alto precio cierta, cierta sabiduría que hace daño. Me, me preocupa eso, digamos, lo pongo
2: en signo de interrogación. Sí, coincido en que yo creo que el ser humano siempre está en búsqueda de sentido, ¿no? ¿Para qué existimos? ¿Para qué? Pero me parece que lo que vos decías, eh, somos una comunidad, la humanidad. Uh -huh. Y cuando el ser humano se aísla, del otro, de la otra persona, del otro grupo, y ahí y hay algo que, que no, no funciona. Entonces, en este tiempo, me parece que hay una profunda búsqueda de, de sentido del ser humano, que llamemos eh, espiritualidad, filosofía, hay mucha manera de... Y yo creo que cuando hay como desencarnación, desencarnado de, de la realidad, del, porque el tema es la brecha de, de la gente, la mayor cantidad, de mayor parte de la humanidad tiene que vivir de lo, de lo mínimo y necesario, ni siquiera eso. Y, y que mientras y mu se mueren de hambre, y la gente se inmigran para poder poder comer de un lado al otro. Eh, y, y mientras tanto otros están tan mirándose al ombligo que para, para encontrar el sentido, qué sé yo, buscando por cual, todo el lado, bueno, es como me parece en un tiempo, es, es eh, evadir, evadirse uh -huh. del mundo de la realidad, que te duele ver, y que eso no te lleva a ningún lado. Por un lado eso, de, de, de la gente que tienen viven con cierto confort, y después también para el, la gente del pueblo, más así sencillo, también existe en este, esta religión, religiosidad, donde a la gente le sacan del dolor o que creen que con Dios le va a solucionar todos los milagros, que me parece que es volver a como sacar de la realidad y que hace vivir en un en un, una realidad que no tiene nada que ver con ella, pero después de media hora que esté ahí en una celebración, vuelve a tu casa es, las cosas, la realidad el hijo sigue drogándose es que, que no te alcanza la, para comer eh, las la calles está vacías porque hay crisis, eh, lo primero que se notan es que la basura no hay para poder generar eh, sustento, entonces eh, a mí me parece que la religión la religiosidad tiene que ver el búsqueda la búsqueda de sentido a tu vida pero me parece que acá está en juego del como vernos como comunidad humana uh -huh. esto que levantan muros y más muros de grandes potencias para que no lleguen otros países que, 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 que estén sumergidos en la pobreza, en la miseria y, y es un problema. Y entonces vernos en el lugar de levantar muros, murallas, y hay que tender puentes donde todos los huma, lo, los humanos no necesitamos. Eh, por ahí en algunos encuentros las hermanas nos intercambiábamos, decía, en Europa, si no fuera la gente que vienen de migrando, de... de, de de Latinoamérica o de, de, de Asia, de África. Uh -huh. No pueden existir sociedades enteras, porque ¿quién va a limpiar? ¿Quién va a hacer el trabajo más, este, más duro, fuerte? Entonces, como comunidad de humana, este sistema capitalista, económica, política, hay que repensar, uh -huh. porque para que sea transformada una realidad... Esto, la estructuralmente nos tenemos que pensar los seres humanos somos interdependientes. Lo religioso está al servicio a esto, para que seamos lo que dice Papa Francisco, ¿no? Lo que dice el evangelio, el Mateo 25, Jesús vino a encarnarse en el mundo, que si si tuve hambre, me diste de comer, tuve estuve preso, me viste, me visitaste. Bueno, todo esto tiene que ver que el, si es lo religioso que importa y que te da sentido, es este, no puede olvidarse del el otro y del otro, de la otra persona.
1: ¿Y, y por qué la religión en, en esta era particular y ha sucedido en otras, en este momento marca los extremos y las divisiones en muchos lugares del mundo?
0: No, yo creo que no es la religión, yo creo que es, eh, vamos a decirlo así brutalmente, es eh, grupos económicos de poder que secuestraron las religiones para hacer sus negocios. Uh -huh. Detrás de todo, yo coincido con la hermana, este sistema capitalista salvaje eh, es un gran negocio eh, disfrazado con, con, ¿no? con piel de, de cordero, ¿no? uh -huh. disfrazado de buena intención muchas veces a nombre de cierta, de cierta fe pero la mayoría de la humanidad y de los que profesan diferentes fees o espiritualidades o cosmovisiones este, son personas que se levantan a la mañana, que abrazan a sus hijos, que necesitan un plato de comida, que uh -huh. trabajan, que cuidan su salud y que quieren estar bien, eh, que saludan al vecino y que no uh -huh. digo la gran mayoría de la humanidad es eso y lamentablemente eh, como lo que sabemos del mundo es lo que manejan los medios y las redes sociales ahora y los violentos tienen eh, muy buenos agentes de prensa, pero las religiones, los extremos de las religiones, eh, por un lado tenemos las grandes potencias y los negocios que hacen con la guerra, uh -huh. pero por otro lado tenés, en todas las tradiciones religiosas, tenés extremos que dan cuenta de eh, un, un vacío importante existencial que tienen también las instituciones religiosas que permiten la, eh, el florecimiento de ciertas facciones que dicen ser los representantes más legítimos de cada una de las tradiciones religiosas y que se mueven por otros por otras motivaciones también escudados en la tradición religiosa. Yo no creo que las religiones estén a, en, en los frentes de guerra, yo creo que las religiones son... Las que toman a los que están heridos, que los curan, los que consuelan a las familias que pierden hijos en una
1: guerra. Ahí están las tradiciones religiosas. Silvina, vos escribiste un libro, que es justamente un diálogo interreligioso, que se llama El Cansancio de los Buenos, ¿no? No, yo no.
0: La misma editorial, El Cansancio de los Buenos, lo escribió Roberto Almada,
1: ah, eh, ciudad, porque...
0: ciudad Nueva. Pero yo escribí un libro de la misma editorial que se llama eh, Un Diálogo para la Vida. Con un teólogo. Es verdad,
1: perdón. Pero voy a usarlo del cansancio de los buenos. Sí, sí. Porque porque me parece maravilloso cuando las escucho a las dos. Sí. ¿Algunas se cansan? Yo voy a decir así. Eh, cada vez que
0: tengo mucho mucho dolor y mucha desazón y es bastante seguido, eh, lo que siento es que ya no tengo la opción de cansarme. Siento que tengo que doblar la apuesta No sé de dónde Pero me parece que la fe es, es, funciona ahí uh -huh. eh, Me sostiene para doblar la apuesta Y más enseño Y más grupos interreligiosos armo Y más lugares voy Y, y más me meto a tra tratar de enseñar En lugares donde a veces no me dejan entrar y, y ahí estamos No, no 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 es una opción para mí cansarme Por lo
2: menos esta este es mi decisión Decidí no cansarme uh -huh. Yo sí que me canso tengo 62 años y creo que también, como el cuerpo también reciente ¿no? Y yo me canso y es un momento de como también ahondar desde de mi fe. Jesús en, la, en el hecho de la muerte dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿no? Uh -huh. O sea, la tocar fondo de la realidad, de la vida, del ser humano, que a veces este solamente preguntas que existe, ¿por qué tanto dolor? ¿por qué tanta injusticia? ¿por qué tantas? ¿no? y este y me canso y a veces me refugio un poco algún, qué sé yo, algo que, como, estos momentos que podemos conversar con alguien, ¿no? Amab amigablemente, amablemente y otras veces este, en el, con los con los muchachos cartoneros, que es una cooperativa ellos enseguida se dan cuenta que cuando estoy como estoy Entonces me dice, Cecilia, vos hoy andate Porque si me, me pongo mal, eh, está chinchuda, andate y, y tiene mucho humor, me hace reír O alguno de estos momentos como de placer, como el encuentro con Soledad, con esto Me, me hace salir de eso pero sí que me canso y que también asumir que, que soy humana. Vos introdujiste diciendo que liderazgo, eh, me resisto, ¿no? De, 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 de alguna manera que sí, ejerzo un cierto liderazgo, pero con esta, esta debilidad mía... Que, que estuve leyendo, alguien me, me prestó el libro de Cansancio de lo Bueno, uh -huh. y, y que bueno, me siento identificada, que, que sí, que me canso mucho, muchas veces, y que también darme cuenta que eh, no soy eh, para siempre en uh -huh. algunos lugares, algunos. entonces también saber correr, ¿no? Pero por el momento hay como estos momentos que las, las compañeras, la, los compañeros, los vecinos me ayudan a, a, a recuperarme un poco de fuerza y también con los salesianos en las comunidades en algunos momentos comemos algo un asadito rico o con los muchachos también comemos un faldita. Como que hay momentos de alegría que te hace volver un poquitito, levantar el, la fuerza, pero sí que me canso.
1: ¿Crees que hay un camino de la mujer eh, que, que puede mejorar hacia adelante, que puede cambiar el rumbo de las cosas?
0: Ay, cómo decirte que yo eh, siempre hice lo que quise eh, y lo que la vocación me llevó y, y siempre encontré espacios para poder desarrollarlo. Entonces, nunca, no, no tengo desarrollado una teoría de si es el camino de la mujer no sé si se me entiende, sí, no quiero claro. que se me escuche mal, sino que siempre seguí lo que mi corazón y lo que la gente que siempre estuvo conmigo devolvía como imagen mía y entonces ahí fui, yo me recibí de rabina porque la gente me llamaba rabina antes de que yo sea. <risa> y la verdad que decidí hacerle caso a ellos. Entonces terminé mis estudios como grandes, ya como para legitimar algo que la gente veía en mí. Pero ¿qué quiero decir con esto?, eh, en, en este tiempo en donde el, la lucha por la igualdad de las mujeres en una sociedad tan desigual respecto de lo femenino, eh, vino para quedarse y yo lo celebro profundamente, porque es, es la lucha por la dignidad, uh -huh. eh, es la lucha porque cada uno ocupe un rol social por su talento, por su decisión y no por el cuerpo con el que nació y un, y un mandato externo que te... Que, que crea en vos un atajo que si sos este cuerpo entonces podés esto y si sos el otro cuerpo podés más. no uh -huh. este Desde ahí celebro y acompaño todas las luchas de la igualdad, pero en mi caso en particular, sí, cada tanto, bueno, somos pocas las rabinas en, en Argentina, somos muy pocas y todavía la gente no está como muy acostumbrada, pero viste, a fuerza de verte en todos lados se van acostumbrando. Mm.
1: <risa> Te voy a pedir algo. Silvina, para terminar sí. hablando de corazón. Mm. Me dijeron que cantas muy bien. ¿no? No, sí, <risa> claro. ¿Podemos terminar con un salmo que nos va a dar un poco de paz a todos? Eh, ¿qué, ¿Qué nos
0: parece si terminamos con eh, la bendición? Eh, que si no me, me equivoco, también la dice San Francisco de Asís, que Dios te mm. bendiga mm -hmm. ¿no? sí. y te guarde, que Dios ilumine... Eh, que Dios ilumine tu rostro y te agracie, que Dios se torne hacia ti y te conceda la paz. Uh -huh. Es un texto que compartimos ambos y en la tradición judía es la bendición que los padres les decimos a los hijos cada viernes por la noche uh -huh. y me parece que, que es lindo terminar con eso, ¿sí? Uh -huh. <risa> Ya era donai, pana veleha, vihuneca, hisa donai, pana veleha, vija hassam
2: Gracias. No, Hola, bien, gracias. Gracias a los... Gracias. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Escuchaste La edad de los por qué con Luciana Geuna We Talker Sumamos las partes